0: Nuestro último episodio giró con óptima aceptación por parte de ustedes acerca de la personalidad límite. El anterior, para mí íntimamente vinculado, sobre por qué necesitamos auto autocastigarnos, por qué reiteramos las conductas que nos hacen daño, que nos hacen mal. Es así que en la personalidad límite, tras el episodio reiterado de descontrol, el paciente, el sujeto afectado, mejor dicho, afligido, es atacado formalmente, fundamentalmente, por su conciencia moral culpógena. La culpa lo sume en la depresión que siempre ha estado ahí y que brota como buscando una cruenta compensación a aquello que se quiso evitar y no se pudo. Algo cifrado materialmente en un cúmulo de incontrolados excesos. A los impulsos dominantes le acompaña un estado de moral, reitero también, de abatimiento, se tenga o no una base espiritual o religiosa. Tras reiterados episodios, el sujeto bien sabe que a cada disfrute, a cada descontrol, le sucederá una etapa insufrible que no por temida evita la recaída. La voluntad no es suficiente y todo es un mar de impotencia. Este es el ciclo. Lo anterior explica algo superior, común a tantas dolencias psíquicas y se me apuran a toda nuestra dinámica psíquica-psicológica. El placer no es duradero, es sólo inmediato, tan puntual como la pretensa felicidad que muchos tratan de buscar, tan solo un anhelo que se dirime en momentos que pronto escaparán. Pero lejos de preocuparnos al tratar de la confrontación tenemos que bendecir el lugar de estabilidad que representa, que significa a la postre el principio de realidad. En otras palabras, como bien sabe el adicto o el paciente límite de personalidad que comentamos, no es en el placer donde puede encontrarse una solución de equilibrio vital. La pugna. Entre ambos principios, cifrada ya por Freud en un texto que les lee de 1911, tiene además una significación colectiva. Parece baladí, una cuestión baladí, un ejemplo baladí el que les voy a poner, pero no lo es. Pensemos en lo que ha sucedido con la selección argentina en este Mundial, en confrontación con la crisis inacabable en que vive sumido el pueblo argentino. Bien, es increíble que un país con un 30% de indigencia en su población, con una inflación que se prevé este año entre el 35 y el 40%, con gravísimos problemas cambiarios y económicos en estos momentos y durante los últimos meses, en esa crisis permanente que les comento, haya movilizado cerca de 40.000 personas con estas situaciones, es decir, el país que más ha movilizado, estando tan lejos de Rusia, ha movilizado a 40.000 compatriotas. Supongo que habrá muchos, de esos 40.000, habrá muchos que vivan en la misma Europa y sean emigrantes, ya sabemos de la migración argentina por toda Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente. Sin embargo, son muchos los que se desplazaron y uno lo confronta con países con una economía no emergente, ni frontera, una economía más estable, países de primerísima línea de Europa, eh, no necesariamente España, eh, país desde el que les hablo y sorprende, sorprende que el día de Francia pues un 70% por ciento eh, del estadio eh, hinchara por Argentina y, y fuera fuera pues argentino. ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el principio el principio de realidad se ha impuesto. El principio de realidad se ha impuesto no solo a lo futbolístico, es decir, las cosas mal hechas, como nos ha pasado a nosotros, eso sí, las cosas mal hechas tienen una consecución normalmente y un resultado malo, cuando no pésimo. Es lo que ha sucedido con Argentina, la selección argentina, en cuanto a resultados me refiero, y a la española que también ha hecho hizo algo que desestabilizó el grupo, el grupo no venía jugando bien, y, no, y, si, y todo ello junto nos da como ecuación que el principio de realidad se impone. Cualquiera que haya visto partid los partidos de España sabe que esto se venía, sabe que si íbamos a penales con Rusia nos echaban fijo. Es decir, no por nuestro acentrado pesimismo, sí sino porque la orina olía muy mal. Es decir, durante los partidos anteriores pues lo normal es que lo que empiece mal, termine mal. Y esto es una consecución del principio de realidad. Si haciendo las cosas mal todo no saliera bien, habría una inversión de los valores psicológicos, tanto individuales como colectivos. Y esta es otra de las grandezas del legado freudiano, que pronto descubrió. Al principio de placer inmediato, estar, en, estar frente a toda la crisis económica argentina, frente a, a todo lo, todos los seis meses que les esperan que van a ser caóticos eh, en cuanto a gobernabilidad y en cuanto, sobre todo, a lo económico, ni siquiera con la ayuda del FMI que han solicitado, que ya es un indicio bastante clarificador, atentos los precedentes del país... Se suma, pues, que los que no han hecho las cosas bien, en cuanto a organización, en cuanto a autoridades, en cuanto a lo que es el fútbol, no en estado puro, sino como estructura, pues, nos hace comprender que, ante lo individual, también hay una visión de la confrontación, principio de placer, ...principio de placer inmediato... versus principio de realidad... ...gracias a Dios... ...bendito el principio de realidad... ...que nos pone a todos en nuestro sitio... ...con las neurosis pasa lo mismo... ...mientras que el hombre neurótico... ...no esté desracionalizado... ...mientras que el hombre neurótico... ...conozca de sus inconvenientes... ...de sus inconvenientes vitales... ...para hacer una vida normal... ...y siga cometiendo... ...los mismos errores... ...no se someta a un tratamiento no se someta a un tratamiento completo, quiero decir, no solamente eh, farmacológico, sino de seguimiento y no, y, y, y no dote a su voluntad de verdadero contenido, las recaídas por placer se han de entender con tal motivo y tarde o temprano la realidad se impone. Podemos ver incluso que en el proceso de cada neurosis, de cada tipo de locura, si quieren, o más bien, trastorno de la personalidad, es el principio de realidad lo más difícil de asumir por el paciente. En el bucle que supone la enfermedad, Cuanto mayor pese el principio de realidad, mayor responsabilidad puede adoptar el sujeto afligido, como les decía, sobre su problema. Les leo entonces el breve artículo de Freud, 1911, sobre... Que tiene, que tiene por título Formulaciones sobre los dos principios del acaecer, del acaecer psíquico. Según la versión compendiada por y bajo la supervisión de Ana Freud, editorial tú es pues la gran edición compilatoria de las obras de Freud. El artículo comienza así. Desde hace tiempo hemos observado que toda neurosis tiene la consecuencia, y por tanto probablemente la tendencia, de expulsar al enfermo de la vida real, de enajenarlo de la realidad. Un hecho de esta naturaleza no podía escapar a la observación de Janet. Él habló de una pérdida de la función du real, de la función de lo real, como rasgo particular de los neuróticos, pero lo hizo sin establecer el nexo de esta perturbación con las condiciones básicas de la neurosis. El introducir el proceso de la represión, esfuerzo de desalojo y suplantación en la génesis de la neurosis nos ha permitido discernir ese nexo. El neurótico, aquí podemos hablar, cuando nos hablan de neurosis recuerden, locuras de inferior grado, en la terminología más eh, decimonónica. Nuestros trastornos de personalidad actuales, los adictivos, el límite que les ponía antes como ejemplo. El neurótico se extraña de la realidad efectiva porque la encuentra, en su totalidad o en algunas de sus partes, insoportable. El tipo más extremo de este extrañamiento de la realidad objetiva nos lo muestran ciertos casos de psicosis alucinatoria en los que debe ser desmentido el acontecimiento que provocó la insania. Recuerden que la psicosis es un paso superior y aquí sí que cabe la des ...realización de la persona, la despersonalización completa... ...la desracionalización, término que he utilizado en audios previos. Ahora bien, eso es justamente lo mismo que hace todo neurótico... ...con una parcela de la realidad objetiva. Así, se nos impone la tarea de investigar en su desarrollo... ...la relación del neurótico y en general del hombre con la realidad. Fíjense, pasa del neurótico a lo que yo les decía la dinámica psíquica de cualquier hombre, con la realidad, y de tal modo incorporar el significado psicológico del mundo exterior, real y un objetivo, a la ensambladura de nuestras doctrinas. Dentro de la psicología fundada, continúa Freud, fundada en el psicoanálisis, nos hemos habituado a tomar como el punto de arranque los procesos psíquicos inconscientes, de cuyas peculiaridades devenimos consabedores por el análisis. Los juzgamos los más antiguos, los primarios, relictos de una fase del desarrollo en que ellos eran la única clase de procesos anímicos. La tendencia principal a que estos procesos primarios obedecen es fácil de discernir. Se define como el principio de placer, displacer, o más brevemente, el principio de placer. Estos procesos aspiran a ganar placer, y de los actos que pueden suscitar displacer, la actividad psíquica se re se retira. Represión. Nuestros sueños nocturnos, nuestra tendencia de vigilia a esquivar las impresiones penosas, son restos del imperio de este principio y pruebas de su jurisdicción. Es decir, el escapismo. A través de sustancias, de, eh, en el informe que les leía en el audio previo, eh, el sujeto tomaba eh, para superar su vacío existencial, su total frustración con la vida pues alcohol, benzodiazepinas, y había tenido incluso episodios con la cocaína. Retomo, continuó Freud, hilaciones de pensamiento que he desarrollado en otro lugar, en la interpretación de los sueños, suponiendo ahora que el estado de reposo psíquico fue perturbado inicialmente por las imperiosas exigencias de las necesidades internas. En este en este caso lo pensado, en ese caso, lo pensado, lo deseado, fue puesto de manera simplemente alucinatoria, como todavía hoy nos acontece todas las noches con nuestros pensamientos sonídicos, fuente para el placer o el displacer, si hay una pesadilla es fruto de nuestro displacer. ¿no? Solo la ausencia de la satisfacción esperada, el desengaño, trajo por consecuencia que se abandonase ese intento de satisfacción por vía alucinatoria. En lugar de él, el aparato psíquico debió resolverse a representar las constelaciones reales del mundo exterior y a procurar la alteración real. Así se introdujo un nuevo principio en la actividad psíquica. Ya no se representó lo que era agradable, sino lo que era real, aunque fuese desagradable. Este establecimiento del principio de realidad resultó un paso grávido de consecuencias. Primero. En primer lugar, los nuevos requerimientos obligaron a una serie de adaptaciones del aparato psíquico que nosotros, por tener un conocimiento insuficiente o inseguro, solo podemos señalar de manera en extremo sumaria. Al aumentar la importancia de la realidad exterior, cobró relieve también la de los órganos sensoriales dirigidos a ese mundo exterior y de la conciencia acoplada a ellos, que además de las cualidades de placer y displacer, las únicas que le interesaban hasta entonces, aprendió a capturar las cualidades sensoriales. Se instituyó una función particular, la atención, que iría a explorar periódicamente el mundo exterior a fin de que sus datos ya fueran consabidos antes que se instalase una necesidad interior inaplazable. Esta actividad sale al paso de las impresiones sensoriales en lugar de guardar su emergencia es probable que simultáneamente se introdujese un sistema de registro que depositaría los resultados de esta actividad periódica de la conciencia una parte de lo que llamamos memoria. En lugar de la represión que excluía de la investidura algunas de las representaciones emergentes por generadoras de displacer, surgió el fallo imparcial que decidiría si una representación determinada era verdadera o falsa, vale decir, si estaba o no en consonancia con la realidad y lo hacía por comparación con las huellas némicas de la realidad. La descarga motriz que durante el imperio del principio de placer había servido para aligerar de aumentos de estímulo al aparato anímico y desempeñaba esta tarea mediante inervaciones enviadas al interior del cuerpo, mímica, exterioraciones de afecto, recibió ahora una función nueva pues se la usó para alterar la realidad con arreglo afines. Se mudó, pues, en acción. La suspensión que se había hecho necesaria de la descarga motriz de la acción fue procurada por el proceso del pensar, que se constituyó desde el representar. El pensar fue dotado de propiedades que posibilitaron al aparato anímico soportar la tensión de estímulo elevada durante el aplazamiento de la descarga. Es en lo esencial una acción tentativa con desplazamiento de cantidades más pequeñas de investidura que se cumple con menor expendio descarga de estas. Para ello se requirió un transporte de las investiduras libremente desplazables a investiduras ligadas y se lo obtuvo por medio de una elevación en el nivel del proceso de investidura en su conjunto. Es probable que en su origen el pensar fuera inconsciente en la medida en que se elevó por encima del mero representar y se dirigió a las relaciones entre las impresiones del objeto. Entonces adquirió nuevas cualidades perceptibles para la conciencia únicamente por la ligazón con los restos de palabra. 2. Una tendencia general de nuestro aparato anímico que puede reconducirse al principio económico del ahorro de gasto parece exteriorizarse en la pertinencia del aferrarse a las fuentes de placer de que se dispone y en la dificultad con que se renuncia a ellas. Al establecerse el principio de realidad, una clase de actividad del pensar se, se extindió. Ella se mantuvo apartada del examen de realidad y permaneció sometida únicamente al principio de placer. Es el fantasear que empieza ya con el juego de los niños y más tarde, proseguido como sueños diurnos, Abandona el apuntalamiento en objetos reales. 3. Tercero. El relevo del principio de placer por el principio de realidad, con las consecuencias psíquicas que de él se siguen y que en esta exposición esquemática hemos condensado en un único párrafo, en verdad no se cumple de una sola vez, ni simultáneamente en toda la línea. Pues mientras este desarrollo se cumple en las pulsiones yoicas, las pulsiones sexuales se deshacen de él de manera muy sustantiva. Las pulsiones sexuales se comportan primero en forma autoerótica e encuentran su, su satisfacción en el cuerpo propio. De ahí que no lleguen a la situación de la frustración, esa que obligó a instituir el principio de realidad. Y cuando más tarde empiezan ellas el proceso de hallazgo de objeto, este proceso experimenta pronto una prolongada interrupción por obra del periodo de latencia que pospone hasta la pubertad el desarrollo sexual. Estos dos factores, autorotismo y periodo de latencia, tienen por consecuencia que la pulsión sexual quede suspendida en su plasmación psíquica y permanezca más tiempo bajo el imperio del principio de placer del cual muchas personas jamás puede sustraerse. A raíz de estas constelaciones se establece un vínculo más estrecho entre la pulsión sexual y la fantasía por una parte y las pulsiones yoicas y las actividades de la conciencia por la otra. Tanto en las personas sanas cuanto en las neuróticas este vínculo se nos presenta muy íntimo, aunque las actuales consideraciones de psicología genética nos permiten discernirlo como secundario. La eficacia continuada del autoerotismo hace posible que se mantenga por tan largo tiempo en el objeto sexual la satisfacción momentánea y fantaseada, más fácil, en lugar de la satisfacción real, pero que exige esfuerzo y aplazamiento. La represión permanece omnipotente en el reino del fantasear. Logra inhibir representaciones sin statu ascendi antes de que puedan hacerse notables a la conciencia, toda vez que su investidura pueda dar ocasión al desprendimiento de displacer. Este es el lugar más lábil de nuestra organización psíquica. Es el que puede ser aprovechado para llevar de nuevo bajo el imperio del principio de placer procesos de pensamiento ya ajustados a la razón. Una parte esencial de la predisposición psíquica a la neurosis está dada, según eso, por el retardo con que la pulsión sexual es educada para tomar nota de la realidad y, además, por las condiciones que posibilitan ese retraso. Y aquí yo diría, de ahí le madurez a aquellas personas que no resuelven su situación sexual como personas. ¿Eh? Cuarto, así como el yo placer no puede más que desear trabajar por la ganancia de placer y evitar el displacer de igual modo el yo realidad no tiene más que aspirar a beneficios y asegurarse contra perjuicios En verdad, la sustitución del principio de placer por el principio de realidad no implica el destronamiento del primero sino su aseguramiento se abandona un placer momentáneo, pero inseguro en sus consecuencias, solo para ganar por el nuevo camino un placer seguro que vendrá después. Sin embargo, la impronta endosíquica de esta situación ha sido tan tremenda que se reflejó en un mito religioso particular. La doctrina de la recompensa en el más allá por la renuncia, voluntaria o impuesta a los placeres terrenales, no es sino la proyección mítica de esta subversión psíquica. Las religiones, ateniéndose de manera consecuente a este modelo, pudieron imponer la renuncia absoluta al placer en la vida a cambio del resacimiento en una existencia futura. Pero por esta vía no lograron derrotar al principio del placer. Aquí las remisiones a situaciones de irregularidad dentro de las religiones es clara. ¿no? La ciencia fue la primera en conseguir ese triunfo, aunque ella brinda durante el trabajo también un placer intelectual y promete una ganancia práctica final. Quinto, la educación puede describirse, sin más vacilaciones, como incitación a vencer el principio de placer y a sustituirlo por el de realidad. Por tanto, quiere acudir en auxilio a aquel proceso de desarrollo en que se ve envuelto el yo, y para este fin se sirve de los premios de amor por parte del educador. Por eso fracasa cuando el niño mimado cree poseer ese amor de todos modos y que no puede perderlo bajo ninguna circunstancia. Fíjense lo que nos dice sobre la educación, al servicio del principio de realidad y contención del placer. Lo mismo se podría decir del tratamiento, que tiene sede, por tanto, sobre el pilar del principio de realidad. Sexto. El arte logra por un camino peculiar una reconciliación de los dos principios. El artista es originariamente un hombre que se extraña de la realidad porque no pueda venirse a esa renuncia a la satisfacción pulsional que aquella primero le exige y da libre curso en la vida de la fantasía, a sus deseos eróticos y de ambición. Pero él encuentra el camino de regreso desde ese mundo de fantasía a la realidad. Lo hace, merced a particulares dotes, plasmando sus fantasías en un nuevo tipo de realidades efectivas que los hombres reconocen como unas copias valiosas de la realidad objetiva misma. Por esa vía se convierte en cierto modo realmente en el héroe, el rey, el creador, el mimado de la fortuna que querría ser, sin emprender para ello el enorme desvío que pasa por la alteración real del mundo exterior. Ahora bien, solo puede alcanzarlo porque los otros hombres sienten la misma insatisfacción que él con esa renuncia real exigida. Porque esa, esa insatisfacción que resulta de la sustitución del principio de placer por el de realidad constituye a su vez un fragmento de la realidad objetiva misma. Siete. Séptimo. Mientras el yo recorre la transmutación del yo placer al yo realidad, las pulsiones sexuales experimentan aquellas modificaciones que las llevan desde el autoretismo inicial pasando por diversas fases intermedias hasta el amor de objeto al servicio de la función de reproducir la especie. Si es cierto que cada estadio de estas dos líneas de desarrollo puede convertirse en el asiento de una predisposición a enfermar más tarde de neurosis, ello no sugiere hacer depender la decisión acerca de la forma que adquirirá después la enfermedad. La elección de la neurosis, de la fase del desarrollo del yo, y de la líbido en la cual sobrevino aquella inhibición del desarrollo predisponente. Así, los caracteres temporales, aún no estudiados de ambos desarrollos, y su posible desplazamiento recíproco, cobran una significatividad insospechada. Octavo. El carácter más extraño de los procesos inconscientes, reprimidos, a que cada indagador no se habitúa sino venciéndose a sí mismo con gran esfuerzo, resulta enteramente del hecho de que en ellos el examen de realidad no rige para nada, sino que la realidad del pensar es equiparada a la realidad efectiva exterior y el deseo a su cumplimiento, al acontecimiento, tal como se deriva sin más del imperio del viejo principio de placer. Por eso también es tan difícil distinguir unas fantasías inconscientes de unos recuerdos que han devenido inconscientes. Pero no hay que dejarse inducir al error de incorporar en las formaciones psíquicas reprimidas la valoración de realidad objetiva y, por ejemplo, menospreciar unas fantasías respecto de la formación de síntoma por cuanto justamente no son realidades efectivas ningunas, o derivar de alguna otra parte un sentimiento de culpa neurótico porque en la realidad efectiva no pueda demostrarse que se cometió un delito. Tenemos la obligación de servirnos de la moneda que predomina en el país que investigamos, en nuestro caso de la moneda neurótica. Inténtese, por ejemplo, solucionar un sueño como el que sigue. Un hombre que cuida a su padre durante su larga y cruel enfermedad letal informa que en los meses que siguieron a su muerte soñó repetidas veces. El padre estaba de nuevo con vida y hablaba con él como solía pero él se sentía en extremo adolorido por el hecho de que el padre estuviese muerto, solo que no sabía. Ningún otro camino nos lleva a la comprensión, continuó Freud, de este sueño, que parece absurdo si no es el agregar, según el deseo del soñante, o a causa de su deseo, a las palabras que el padre estuviese muerto, y el añadir que el soñante lo deseaba a las últimas palabras. El pensamiento nírico reza entonces era para él un doliente recuerdo del haber tenido que desear la muerte a su padre, como liberación, cuando aún vivía, y cuán espantoso y cuán espantoso habría sido que el padre lo sospechase. Se trata, pues, del conocido caso de los autorreproches que siguen a la muerte de un deudo querido, y aquí ese reproche se remonta hasta el significado infantil del deseo de muerte contra el padre. Los defectos de este pequeño ensayo, va concluyendo Freud, más preparatorio que concluyente, quizás solo en escasa medida quedarán disculpados si los declaro inevitables. En estos breves párrafos sobre las consecuencias psíquicas de la adaptación al principio de realidad, debía apuntar opiniones que de buen grado me habría reservado y cuya justificación ciertamente no exigirá pocos esfuerzos. Confío, no obstante, en que a los lectores de buena voluntad no se les escape el lugar donde en este trabajo pueda comenzar el imperio del principio de realidad. Algo que hará, como les decía, más allá del principio de placer de 1920. Tengamos siempre presente que el equilibrio lo da la composición entre ambos principios con dominio del de la realidad, sobre todo si de, si de trastornos, neurosis, se trata, pues como les decía, es el pilar donde debe construirse la re-racionalización, por un lado, del individuo, si pudiera ser el caso, en los supuestos de psicosis, y la mejora buscada en los neuróticos, especialmente los crónicos, que genera esta sociedad contemporánea, llena de insatisfacciones y frustraciones. En el principio de Más allá del placer, recuerdo que dice que en nuestra sociedad contemporánea el principio del placer es en última irrealizable. Muchas gracias por su atención, como siempre.